0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Мэлла и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда Мэлла. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Сегодня у нас снова Тельмост. Сегодня у нас также завершающий выпуск нашего первого сезона «Тело привычки». Я в Дубае, Алина у нас в Санкт-Петербурге, мне очень тенденция это нравится, потому что это у нас уже третий гость в первом сезоне из моего любимого города Санкт-Петербург. И мне это очень приятно, для меня это место силы. И давайте познакомимся поближе с нашей гостьей. Сегодня у меня в гостях потрясающая девушка, предпринимательница, мама, инфлюенсер и гуру воссоединения с самим собой, Алина Чичина. Алина, привет.
1: Привет. Как гуру воссоединения с самим собой меня еще никогда не
0: представляли. Чувствую легкую ответственность. Очень рада, Маш. Взаимно. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами. Алина, у тебя очень много проектов в портфолио и ипостасей. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о том, какие сейчас у тебя актуальные проекты и чем ты занимаешься больше всего.
1: Да, действительно, так получается, что в моей жизни достаточно много ролей и достаточно много социальных ролей. Вместе с партнерами мы развиваем самые разные, на самом деле, бизнесы из разных сфер. Началось все 8 лет назад с нашего коммуникационного агентства Setters. Примерно тогда, мне кажется, мы как-то очень сильно влюбились в предпринимательство. У нас появился наш образовательный проект Setters Education. Потом три года назад появился Wellness Brand Refill. И, собственно, им я сейчас занимаюсь больше всего по совместительству я SEO. И вот не так давно мы запустили наше собственное медиа, инвестировали в приложение по изучению китайского языка. И, в общем, мне кажется, ты слышишь, что это все очень разные какие-то бизнесы, разные по своей направленности, по командам, конечно же, но на самом деле очень близкие по ценностям. И, наверное, это такое общее связующее звено нас как фаундеров, наших бизнесов как бизнесов. На этом мы держимся, на этом мы растем. Здорово.
0: Я хочу воспользоваться так сказать, приоритетом того, что я одна из первых, кто берет у тебя интервью после большого вашего события. Как вообще оно прошло? Вот недавно то, что вы транслировали, ваша большая конференция. Скажи, довольна ли ты результатом вообще? Какие эмоции?»
1: Да, это действительно было вот-вот. Честно говоря, я еще немножко выбираюсь из дофаминовой ямы, мне кажется, потому что было очень много эмоций, и, конечно, очень много сил вложено в эту конференцию, командных сил, любое офлайн мероприятие тем более, когда ты делаешь конференцию на 600 тысяч человек онлайн, офлайн сам ставишь себе очень высокие планки. Это ну, в целом очень сложно, ресурсозатратно, и, конечно, много вещей идет не так в процессе подготовки. вот Поэтому я очень восхищаюсь командой, и в целом к организации как таковой я особо не была причастна, но видела со стороны, что это реально очень большой, крутой и сложный процесс. Для меня было сложно, как для спикера, в общем, выступать с новой темой, с темой, на самом деле, посвященной не успехам, а рефлексии нашего опыта, наших ошибок, наших каких-то моментов, когда что-то шло не так, как мы к ним адаптировались. И тоже было интересно. На самом деле, даже уже с Сашей смеялись. Саш, сколько можно? Вот есть спикеры, которые 20 лет катаются на одной лекции. Они уже все шутки отрепетированы, все красиво, они рок-звезды. Говорю, ну почему мы каждый раз что-то меняем и что-то переделываем? Потом, на самом деле, поняли, что в этом, наверное, и есть наша какая-то суперсила, что нам всегда интересно копать по-разному, приносить что-то новое, самим что-то изучать, как-то по-новому рефлексировать. Вот, поэтому, в конечном счете, это был очень классный опыт. И было очень много эмоций в целом весь день, очень много слов, поддержки, благодарности, тоже каких-то переживаний поэтому конечно в субботу в воскресенье такое <laughs> чуть-чуть было какое-то легкое Дофаминовое похмелье но ну, сегодня уже с новыми задачами с новой неделей декабрь как никак
0: Мне кажется что здорово что вы каждый раз транслируете что-то новое потому что у нас очень изменчивый и гибкий мир я бы сказала
1: все слишком быстро меняется об этом и была наша конференция об изменениях классно
0: алина давай поговорим с тобой про приоритеты раз мы уже поговорили про то что у тебя очень много ролей ты и мама и бизнесвумен. у тебя есть и блог в телеграме Ютуб. подкаст раньше выходил расскажи нам как ты а находишь еще будет. и еще будет Это замечательные новости как ты находишь баланс между этими ролями и ведешь столько проектов одновременно как распределяешь свои время и усилия. Хороший вопрос, на
1: который можно отвечать, мне кажется, по-честному и по-правильному. Я, наверное, отвечу по-честному, потому что мне кажется, что баланс – это, конечно, та точка, к которой мы очень хотим все стремиться, и находим ее чаще всего на очень какое-то некороткое, непродолжительное время». Я, наверное, здесь действительно больше верю в какую-то силу приоритетов. То есть, есть вот какие-то, знаешь, приоритеты, которые не меняются, жизненные ориентиры. Ну, вот там для меня, например, это. Все равно семья. То есть, вот мой ребенок. И я знаю, что если что-то случится, я забью на все, на любой проект. Вопросы реализации вообще в целом рядом не стоят. И дальше от этого приоритета мы уже пляшем. Да? То есть, в моменте понятно, что где-то может подсвечиваться один фокус, одно желание. И вот там я уже стараюсь искать какую-то иллюзию баланса, наверное, больше и чаще прислушиваться к себе, а куда мне сейчас. Хочется больше углубиться, где мне сейчас хочется больше реализоваться, и вот стараться как можно чаще себе задавать этот вопрос, чтобы, знаешь, так перемещаться по этим лепесточкам, по этим квадратикам
0: своих каких-то ролей, и стараться ни о чем не забывать. В декабре ты писала, что закрываешь все свои рабочие задачи до 25 декабря, и потом уходишь отдыхать. На самом деле, это звучит очень смело для поколения достигаторов, к которому мы все относимся. Я сама тоже уезжаю 24 декабря в новогоднее путешествие, и в поездке до конца года есть ряд задач, которые мне предстоит все равно закрыть. Поэтому и мне, и нашим слушателям, я думаю, очень актуально узнать, какие лайфхаки есть у тебя, которые помогают тебе сохранять баланс между работой и отдыхом?
1: Ну, это возвращаясь к первому ответу про баланс. (laughs) В целом, я, наверное, сразу поставила себе еще в середине ноября эту установку, что я не хочу гореть в декабре знаю, что я буду чуть-чуть подгорать в декабре. Ну, то есть я в целом понимаю, как это работает, все равно появляются какие-то спонтанные идеи, спонтанные предложения, и ты так или иначе как-то туда тоже заходишь фокусом. Но все равно заходить вот в установку в декабрь с установкой, что давайте относиться к этому месяцу в адеквате, а не сразу вешать на него шаблон, что «О, мы все, мы все все выгорем, все умрем». Вот мне кажется, это в целом очень такая хорошая была практика, которую я практикую уже не первый год. Yeah. <laughs> Это, наверное, был первый момент. Дальше я в целом запланировала себе в конце ноября почти весь декабрь, как я хочу его видеть, что будет происходить. И потом уже в формате вот планирования этой недели, следующей недели понимала, что происходит, что в меня влезает, что не влезает. И вносила уже какие-то дополнительные корректировки, потому что в целом все равно ты когда планируешь там на следующий месяц, ты это делаешь, ну, в случае там ноября, из достаточно из более ресурсного состояния, чем в итоге ты оказываешься в декабре. Поэтому получается, что вот у меня был план, в который я уже сейчас тоже периодически вношу какие-то коррективы. Но что незыблемо, непоколебимо, это да, моя установка, что 25 декабря я ухожу на новогоднюю вечеринку, 26 я все. Я все. Я с нею не возвращаюсь. Да, вот, меня можно после каникул в целом достать. То есть тут, наверное, знаешь, такой момент, момент установки и тоже момент почаще себя спрашивать, это сейчас вот я сам так хочу или это какая-то моя установка того, что мне просто хочется погореть в этом декабре, зачем мне это? Наверное, так.
0: Получается, установка первое, второе это заранее спланировать этот месяц, да, там, спланировать график. А вот третий момент меня интересует, как все таки уйти до 25-го? То есть это что, навык делегирования или что тут помогает вот действительно сказать, ну а теперь вы сами по себе, или как? Как решить те задачи, которые остаются нерешенными возможно?
1: Использовать навык планирования для того, чтобы постараться их все решить до 25 числа. Использовать навык приоритетов для того, чтобы отказаться от того, что наименее приоритетно, чем то, что важно решить, чтобы оно не оставалось висеть хвостом. Адекватно оценивать свои силы для того, чтобы тоже мочь в моменте, опять-таки, сказать чему-то нет. У меня уже в этом декабре было несколько таких мощных кейсов. Да, наверное, так. И в целом, мне знаешь, кажется, что, ну, даже не обязательно предпринимательство, в целом, у работы есть и у какой-то деятельности такой активной, есть удивительное свойство занимать вообще все свободное время, все то время, которое мы для нее отводим. Поэтому, если бы я сказала до 31-го, нафоршировано, было бы все до 31-го. Если бы я сказала 19-го, закончить можно девятнадцатого. То есть, тут вот вопрос того, чего мы хотим, нашей какой-то внутренней мотивации планирование, оценки сил.
0: Поняла. Спасибо. Очень ценный совет. Мне очень жаль, что это выйдет, правда, выпуск после новогодних праздников. Мне кажется, это было бы актуально услышать всем тем, кто сейчас, как ты говоришь, горит. Потому что это все таки какая-то общая социальная установка действительно упахаться и дойти до 31 числа еле выжившим. И насколько я понимаю, вот сейчас узнаю, что... Многие там переедания, еще какие-то вещи, которые случаются с нами после наступления Нового года и уже в новогодние праздники, это из-за того, что мы на самом деле просто находимся в такой ресурсной дыре, и чтобы ее хоть как-то восполнить, мы на самом деле проводим и этот отдых совсем не так, как нам бы, наверное, это нужно было, чтобы восстановиться.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, если этот выпуск будут слушать в январе не знаю, там, когда праздники или после, но. В целом очень грустная новость заключается в том, что мы не умеем отдыхать очень часто. А там, на самом деле, самая главная задача января — очень
0: здорово попробовать действительно отдохнуть и восстановиться. Просто из-за вот этой социальной гонки еще мне кажется, не все понимают, что действительно отдых, такой уединение — это то, что действительно важно. Ведь мы начинаем вот в этой сначала социальной гонки декабря, где нужно там закрыть все дедлайны, купить всем подарки там и так далее. А потом начинается социальная гонка января, где нужно посетить всех родственников, там, я не знаю, поздравить всех, всех встретить. И в итоге люди уходят тоже вот в эту историю, нежели там, не знаю, как-то проэффлексировать, поставить цели на год. Поэтому я надеюсь, что Да, действительно, в январе, прослушав это, может быть, кому-то это будет полезным.
1: Да, в целом, бога ради, любой досуг, лишь бы он как бы не высасывал, а наполнял, потому что кому-то здорово, и кому-то хочется социального отдыха, да, кому-то очень важно, наоборот, как-то духовно отдохнуть вообще, отделиться от всех. Тут все видишь, возвращается к тому, что нужно просто прислушиваться, а что сейчас мне хочется,
0: что сейчас мне нужно. Алина, ты делишься в блоге тем, как пробуешь разные практики, И духовные, и телесные, связанные совершенно с разными учениями. Расскажи нам, пожалуйста, какие духовные и телесные практики ты попробовала, они вошли в твою жизнь и там зафиксировались, и каким из них ты обращаешься чаще всего?
1: Мне кажется, я пробовала... Очень многое, легальное многое, начиная от каких-то красивых мексиканских какао-церемоний, тимаскаля, заканчивая массажа огнем, когда у меня в буквальном смысле слова горел зад, и это было очень эффектно. Но что я могу сказать про практики? Я считаю, что это все классные, красивые инструменты, которые подходят под разный запрос в разное время. Есть база, база для меня это психотерапия и тоже, наверное, в разный период, в разные состояния разное, потому что когда-то мне больше подходит и больше откликается телесно ориентированное, например, когда у меня сильно накапливается стресс в таком абонентском формате, я на еженедельной основе хожу к своему психотерапевту на КПТ, на гештальт, она там сама миксует, вот и это тоже мне помогает, плюс коучинг. Это для меня какая-то база вообще изучения, понимания себя, раскопки каких-то своих там теней, паттернов, установок, разных абсолютно таких моментов личностных и каких-то характерных. А вот все разные красивые практики — это, наверное, больше про расслабиться, побыть с собой, отключиться опять-таки от суеты, которую ты сейчас говоришь, концентрироваться на в красоте момента, обращаться к себе, то есть вот я больше в них как-то, наверное, замедляюсь, чем стараюсь найти какие-то очень глубокие ответы. Поэтому да, это просто еще, да, отвечая на твой вопрос, не могу сказать, что есть какие-то самые любимые там постоянные, да, еще что-то. Я могу сказать, что я просто экспериментирую и пробую разные форматы. Вот сейчас у меня там период пилатеса и танго. До этого у меня был период дживамукти и гвоздистояния. В общем, все как-то из точки интереса и какого-то любопытства.
0: Большое место в твоем продукте и в твоих медиапроектах занимает контакт с собой, и мы уже это упомянули в самом начале представляя тебя, когда ты удивилась этому. Нам, на самом деле, очень интересно, что конкретно тебе помогает установить этот самый контакт с собой.
1: Ну, в целом, вот о чем я сейчас и говорила, наверное, да, вот эти все инструменты. В целом, да, наверное, не только они. Есть классные инструменты типирования, да, там Хоган, Турбохоган, ПСМ, еще какие-то модели, есть групповая терапия, есть вот какие-то. Ну, в общем, много достаточно инструментов, которые я периодически использую, и так или иначе из каждого из них можно вытащить какую-то пользу, какое-то знание себе. Там, не знаю, сходил на групповой мастер-майнд, как-то позеркалился от других людей. что-то пообсуждал, почувствовал какую-то общность, взял маленький кусочек пазла, больше узнал что-то о себе. Сходил там, не знаю, сделал дизайн человека, сходил что-то, тоже взял кусочек, узнал о себе. То есть вот я, наверное, знаешь, такой, стараюсь просто отовсюду что-то коллекционировать и ни к чему не относиться к какой-то истине в последней инстанции, потому что мы и каждый из нас очень масштабный, глубокий, меняющийся, разный. И вот я, наверное, просто для себя уже поняла и приняла, что это будет путь какого-то бесконечного познания. Вот, наверное, пока мне там, дай бог, не исполнится 99, я буду, наверное, что-то новое себе узнавать самыми какими-то разными инструментами.
0: А есть что-то, что ты используешь, ну, можно сказать, один на один сама с собой, чтобы воссоединиться с собой, замедлиться? Есть какой-то такой инструмент?
1: Я люблю... Письменной практике у меня есть дневник, в чем самую базовую письменную практику, у меня есть дневник, который я веду уже, наверное, больше года, такая большая, страшная, подрипанная оранжевая тетрадка. Я стараюсь писать туда без всяких фреймов просто какие-то основные мысли, переживания, которые со мной случаются за день. И для меня, наверное, этот очень простой, на самом деле очень сложный инструмент, потому что в целом наш мозг, который постоянно пытается стремиться к какому-то клиповому мышлению, быстрым действием. Очень тяжело, на самом деле, иногда себя заставить, посадить и начать писать. Но я уже тоже заметила, что это всегда вот такое какое-то базовое сопротивление, когда ты начинаешь писать. Ну ладно, я напишу две строчки, и потом бах, ты уже 40 минут что ты пишешь. Это, наверное, для меня очень такая глубокая и важная практика, потому что, во-первых, она помогает мне обращать больше внимания на то, что вообще со мной происходило на протяжении дня, вытаскивать потом в конце дня какие-то моменты, обращать на них внимание, их тоже сохранять в памяти уже этого дневника. И главное, наверное, не обесценивать свои какие-то переживания и наблюдать, как меняется моя мысль, как вообще образуется моя какая-то мысль, какие-то эмоции относительно чего-то. И потом очень здорово иногда садиться и вот это вот все перелистывать и смотреть, как что-то для тебя в моменте было очень большой, например, проблемой, а потом это становилось задачей. И это очень классный процесс, потому что даже когда ты перечитываешь, это потом такая сама себе аффирмация. Не знаю, ты понимаешь, что на самом деле ты очень многое можешь. И вот это, наверное, моя такая самая любимая базовая база. И позадавать себе какие-то вопросы, вот по вообще свою внутреннюю мотивацию тоже очень сильно люблю. Знаешь, иногда вот сила вопросов. Ты себе что-то задаешь и подвисаешь на 10 минут, притормаживаешь. Вот для меня это, наверное, самое любимое, самое ценное. А остальное это уже так. Лирика.
0: Красиво посидеть в позе, помедитировать. Спасибо тебе большое, что ты поделилась. Ты упомянула про танго, и мы тоже знаем, что ты начала заниматься танцами. Нам интересно, почему танцы? Что они тебе дают? Какие ощущения? И планируешь ли ты заниматься ими дальше?
1: Да, танцы вообще сейчас, на самом деле, занимают какую-то большую долю моего времени, и как-то я там нашла для себя очень много ресурса. Я занимаюсь и просто танцами для себя, я называю это джаз-хиллз, потому что это вроде хиллз, но с большим количеством элементов джаза, и такие не очень женственные, аккуратные. Там для меня про какую-то свободу движения, свободу самовыражения, про гибкость, в конце концов, тела и вообще какое-то вот раскрытие одной из своих каких-то вот женских ролей и сутей. Танго для меня вообще как отдельный вид такой, ну, поскольку социальный танец, он мне очень сильно показывает какие-то мои паттерны в коммуникации, какие-то мои страхи, какие-то мои барьеры. Я на самом деле оттуда вытаскивают для себя очень много мыслей относительно своей жизни за пределами вот паркета, за пределами зала. И это тоже очень интересно. Я вообще пошла из чистого любопытства. Ну, в целом, я часто вот так вот залетаю на какие-то мероприятия. Но мне очень понравилось, и я чувствую, что тоже там для меня очень много каких-то знаний, мыслей, силы, э- эмоций. И это здорово
0: очень. Ты также упомянула про пилатест Как давно ты им занимаешься? И есть ли что-то еще Какой-то фитнес или... Еще какие-то виды спорта в твоей жизни?
1: Да, в прошлом году я занималась активно джувамукти-йогой. Вот как раз когда я на Новый год уезжала, там 3-4 месяца была в Дубае, я там начала заниматься. Потом приехала в Питер и пошла на пилатес, на реформер. И тоже мне очень нравится, потому что, наверное, вот то, как пилатес выравнивает осанку, как он отстраивает вообще какую-то геометрию тела, вот это тоже такой очень важный, нужный и правильный инструмент. Бегаю, когда за окном не огромные сугробы. Летом, весной, осенью очень люблю. Бегаю одна с какими-то подкастами, с музыкой, иногда с собакой. Это мои последние такие ноу-хау, битву зайцев. И периодически захожу в зал просто, чтобы позаниматься да, с тренером тоже как-то. В общем, честно, я люблю спорт, я люблю разные нагрузки. И мне, наверное, самое важное, чтобы это постоянно было по-разному, и чтобы человек, с которым я шла в этот опыт, то есть мой преподаватель, был мне близок по духу, по подходу, чтобы я ему доверяла. Вот это, наверное, такая база. И как-то удивительным образом вокруг меня собирается большое количество таких людей. Наверное, поэтому я так много чем занимаюсь, просто потому что всегда очень легко, в удовольствие, и мне не приходится как-то себя уговаривать или заставлять с большим удовольствием каждое утро иду на разные свои
0: занятия. У меня как раз есть вопрос на эту тему, но, мне кажется, ты его раскрыла. Может быть, еще есть что-то добавить? Просто я действительно считаю тоже, что ценность спорта в жизни, она очень высокая. Если ты добавляешь в спорт свою жизнь то он меняет ее вообще многие сферы жизни кардинальным образом. И я задаю вопрос о мотивации абсолютно всем нашим гостям. И, собственно, хочется и тебе задать этот же вопрос. Но я поняла, что одна из его частей ⁇ это люди, с которыми тебе комфортно, с которыми тебе в удовольствие этим заниматься. Но все же, может быть, есть что-то еще, что помогает тебе отодвинуть дела и заняться спортом, танцами или вообще собой.
1: Ну, наверное, самое главное ⁇ это понимать зачем я это делаю, что мне это нужно, да, делают там, в конечном счете не ради кого-то, а ради себя. И мне очень помогает в целом очень яркое ощущение себя, своего, ну, поскольку я стараюсь, да, заниматься и развивать этот самый контакт и контакт с телом в том числе но ну, очень большая разница, когда я занимаюсь спортом плюс-минус на ежедневной основе, да, разным, там, хотя бы 20 минут, хотя бы 15 минут, и когда я дней 5 в поездках, там, разъездах и не делаю ничего, я сразу чувствую, как у меня начинает болеть шея, как у меня там болят плечи, может из-за этого заболеть голова, как я просто ну, вот у меня все начинает что-то там пожевывать, хрустеть, Но есть такое ощущение, с которым, но ну, ты не хочешь ходить, если ты знаешь, как может быть по-другому, как может красиво выглядит твоя осанка, женственно, уверенно выглядит твоя походка. Вообще, какие у тебя ощущения после того, как ты час позанималась танго. И на это, конечно, подсаживаешься, потому что это вырабатывает гормоны, и хочется чувствовать себя так, вот этими легальными способами получать крутой качественный дофамин. Это просто супер. А как бы Мне уже 31, если я такой же дофамин попробую получить бокалом вина, на следующее утро мне уже будет не супер. Вот, Поэтому для меня это, наверное, вот в первую очередь про очень большую разницу ощущений, и за это ощущение я очень сильно цепляюсь. А второй момент, что да, мне приятно быть с этими преподавателями, мне приятно быть в этих пространствах, я стараюсь выбирать для себя там, эстетичные студии, классную форму, но в целом как бы кайфовать от этого досуга, отвлекаться и узнавать тоже через этих людей, через эти занятия, вот что-то новое о себе, что-то новое о нашей физиологии, там, какие-то вот разные для себя вещи. Поэтому для меня это очень важно. Вот это прям супер такая важная часть моей жизни. И не потому, что я себя вот как-то, да, заставляю или там каждый раз мотивирую, а просто потому, что ну, я от этого очень кайфую и понимаю, что это то, что меня заряжает. А моя деятельность связана с тем, что я очень много ресурса отдаю команде, ребенку, там, проектам. И мне же самой нужно где-то подпитываться этим всем. Вот там я как раз подпитываюсь.
0: Это очень здорово, что ты транслируешь, что спорт и вообще как это активность и движение, это может давать ресурс, то есть это оттуда можно получить ресурсное состояние. Я с этим полностью согласна. Главная философия нашего бренда Мэлла — это тренировки с удовольствием. И одной из составляющих частей тренировок с удовольствием, по моему личному мнению, это чередование нагрузок, активного тренинга с с расслаблением. И мне кажется, что один из способов расслабления — это в том числе бьюти-рутина. Она очень часто может быть такой терапевтичной. И ты, в свою очередь, много делишься бьюти-лайфхаками, техниками разгона лимфы, массажами. Расскажи нам, пожалуйста, как выглядит твоя типичная бьюти-рутина, какие ритуалы и средства в ней присутствуют, и вообще где ты черпаешь эти знания о том, как вообще этим заниматься и как эту лимфу, например, разгонять, как делать самомассаж и вообще идеи этим.
1: У меня есть специфика типа старения моей кожи, забыла как он называется, какой-то там деформационный. В общем, я в целом человек склонный к отекам. У меня такая достаточно жирная, напитанная кожа. И это хорошо в том плане, что у меня особо нет морщины, не скоро появится. Но не очень хорошо, потому что у меня, в общем, я склонна к отечности. Поэтому для меня в целом как бы, ну, пришлось полюбопытствовать, как же разгонять лимфу, как убирать отеки и как это в целом адаптировать под это свою бьюти-рутину, просто потому что с утра не очень хочется выглядеть таким прям пряником, хочется быть все таки более-менее скуластой. Поэтому на самом деле я просто точечно годами разные какие-то техники пробовала, интересовалась, смотрела, понимала, что мне больше подходит, слушала косметологов, дерматологов, понимаю сейчас, какие там бьюти-процедуры мне подходят, какие абсолютно точно нет, там, что кожу мне питать всякими разными витаминами инъекционно не нужно, а делать лимфодренажные массажи, пользоваться микротоками. Это, да, там РФ какой-нибудь, это вот мое и мне туда прямая дорожка, мне нужно этим заниматься. Ну, плюс массажи, конечно, в целом общие. Я их люблю, они мне помогают, они помогают с зажимами, с лимфой, с каким-то тоже ощущением расслабления. Ну, я знаю, что есть люди, которым массажи не нравятся, они подходят, и тоже такое имеет место быть.
0: То есть правильно я понимаю, что очень важно понимать и свой тип, да, там, тип и кожи, и вообще, опять таки возвращаясь к тому, что важно спрашивать себя, что тебе нравится. Слушай, сейчас такое
1: сумасшествие, такое многообразие предложений всего на свете. Это же можно просто сойти с ума. (laughs) Нужно, мне кажется, как можно больше стараться тренировать вообще понимание того, что тебе подходит, что не подходит. Иначе в этом всем можно таких
0: дел наделать. Согласна. Алина, в прошлом году ты в своем телеграм-канале написала, что за полтора месяца у тебя было аж 11 перелетов, и ты собрала свои рекомендации по тому, как с этим справляться. Поделись с нами, пожалуйста, тем, какие хитрости ты используешь, чтобы быстро привести себя в форму, не только после перелетов, а вообще, чтобы восстановиться морально и физически.
1: Не делать так, не делать 11 перелетов, потому что иначе приходится прям, да, сильно переживать о восстановлении. Все, что мы с тобой сейчас обсуждали, отлично работает. То есть сразу спорт, хоть какой-то, хоть что-то чуть-чуть разогнать, размяться, там сделать телесную практику, тряски, наклеить пачи, патчи, маску, потом микротоками покатать какой-нибудь шарик хотя бы теннисный по стопам, все вот это точно нужно, чулки компрессионные, ну, в общем, все, что может как-то помочь, минимизировать, все, что может помочь нашему организму, все нужно использовать. У меня с собой, конечно, всегда наши еще стики гидрейшина, микса, там магния на вечер, я вот сразу все лучшее в себя, как бы, как
0: сос инструменты использую и, в общем, закладываю. Алина, мы упомянули о том, что ты уезжаешь в отдых с 25 декабря. Расскажи, пожалуйста, что для тебя вообще идеальный отдых и какой планируется предстоящий?
1: Честно говоря, я даже еще сама не представляю до конца, как он будет выглядеть. Но он в любом случае будет семейным, он будет таким приключенческим, познавательным. Но, наверное, уже внутри этого отдыха я буду смотреть и понимать, что мне нужно, чего мне не хватает. Потому что много задач, скажем так, да, внутри этого отпуска и провести время с семьей и дать ребенку ресурс но ну, одновременно как бы и наполниться самой поэтому наверное я буду искать какие-то лазейки уединяться ходить на те же самые массажи которые мы обсуждали ну и как-то стараться следить вообще за тем как я сейчас отдыхаю наполняюсь может быть, и скорее всего пропаду дня на 4 дней на 5 из социальных сетей, потому что тоже часто и со мной такое случается. И в целом, мне кажется, это такая наша проблема современности. Мы такие, ну, я отдыхать. И вот пошел там в Инстаграме каждый день по 7 постов в сторис сделать. Но, конечно, это тоже не отдых, это тоже определенная отдача. Вот, поэтому не хочу себе как-то строить ожиданий, как это будет, но хочется отдохнуть, потому что все равно накопилось за год тоже разных видов усталости.
0: Я поддерживаю по поводу Инстаграма. Я сама не веду активно свою личную страничку, но я практикую периодически, уезжаю куда-то в отпуск, прямо отключать телефон или удалять Инстаграм, потому что ты теряешь также и много энергии, просматривая и сравнивая свою текущую какую-то активную с той активностью, которая у других, там, твоих ролевых моделей, да, там, инфлюенсеров, за которыми ты следишь. И ты тоже, ну, по крайней мере, на моем опыте сливаешь много энергии на это, а когда ты от этого отключаешься, у тебя получается воссоединиться с самим собой, с какими-то своими желаниями, с какими-то своими потребностями, мыслями. Ну, то есть это вот такой, ну, не бич нашего времени, но просто какая-то данность нашего времени, что мы очень много Уделяем этому внимание, и когда мы от этого отключаемся, получаем колоссальный ресурс. Uh-huh. Потом втянуться тяжело. <laughs> так нравится. У меня есть еще один вопрос по этому поводу для наших слушателей, которые уже будут слушать нас после новогодних праздников. Понятно, что нет какого-то универсального совета, но тем не менее, как, по твоему мнению, начать правильно вот этот год, рабочие процессы, как не уйти снова в эту социальную гонку, рабочие какие-то дедлайны и так далее, с учетом того, что январь еще и короткий месяц получается. А как вот этот ресурс, который ты должен был бы получить за новогодние праздники, как его сохранить? Классный вопрос,
1: но действительно... Наверное, просто мне советов давать не хочется. Я могу сказать, как у меня и как я это ощущаю. И как будто здесь, знаешь, тоже немножко вернуться к тому, с чего мы с тобой начинали. А именно с планирования этого месяца и с каких-то вообще ожиданий от себя в этом месяце. да, Потому что ты правильно заметила, что он укороченный. И как будто очень здорово засинхронизироваться с собой и с коллегами, вот чего мы хотим в январе добиться, каких KPI, как компании чего хочу я как человек, и потом в идеале это выписать, посмотреть на это и сказать, это вообще адекватно или это не очень адекватно. А еще лучше не просто записать, а соединить с календарем. Это, кстати, вообще очень классный такой лайфхак, который советую всем использовать. И, в общем, не только я. Не выписывать себе список дел на день, вот просто отдельно, без привязки ко времени и к календарю. Потому что, когда у нас появляется провести там 60 звонков и сделать 50 пунктов, когда ты вставляешь это в свой там 9-8-часовой рабочий день Ты понимаешь, что влезает в лучшем случае 12 И это вот как бы все очень хорошо работает Все, что соединяется с какой-то реальностью Вот, поэтому, наверное, на январь Стараться соединиться с реальностью Учитывать, да, что можно, конечно, с ноги влететь Попробовать там сделать все Сразу научиться играть на фортепиано Закрыть все там проекты, выполнить все KPI Но насколько это опять-таки, да как ты сказал в своем вопросе, будет ресурсно и не выжит ли все, что мы накапливали на январских. Поэтому я планирую это делать как-то плавно, достаточно осмысленно и в идеале. Вот сейчас мы как раз с коллегами обсуждали, что на этой неделе у нас все такие встречи по январю уже финальные, мы будем фиксировать, заносить это все в календарь, чтобы мы тоже понимали в какой день, на каких неделях что у нас будет происходить. И это знание, оно как-то уже, в общем успокаивает и заземляет тебя и твои какие-то ожидания.
0: Получается планинг и ски, то есть это ключевой момент. И я вообще считаю, что мы в сегодняшнем разговоре очень круто раскрыли тему, которая нас интересовала по отношению к тебе, как вообще успевать все с таким большим количеством проектов, с материнством, с количеством каких-то хобби, интересов, да, там практика, которые ты имеешь в своей жизни, и мне кажется, мы это очень классно раскрыли, очень классный совет по календарю. И я тоже хочу сказать, что с учетом того, что мы спортивный бренд, и мы замечаем, что самое большое количество наших продаж, большая активность происходит после Нового года, что равно тенденции, что люди хотят начинать новую жизнь с Нового года, ставят себе огромные, амбициозные цели, не только по спорту, естественно, а по всем сферам жизни. И я думаю, что твой совет очень классно на это ложится, что даже не только в январе, но в течение года все, что вы хотите сделать, да, распространяется. Планируйте это и посмотрите, когда это можно сделать, вообще, в какой месяц, в какой день. Ну, то есть, нереально все сразу сделать в январе за три недели, которые останутся после новогодних праздников.
1: Сто процентов. Но видишь, так много подвязано еще, мне кажется, каких-то ритуалов, каких-то, вот опять-таки, установок: что Новый год, новая жизнь, я все начну заново. Но в целом к этому же можно относиться как Окей, Новый год. Ну, продолжаем! Моя жизнь продолжается. Я могу не успеть сделать все эти дела в этом году, ничего страшного. И вообще удивительным образом как-то недавно поняла, что если, знаешь, как-то засинхронизироваться, попытаться с природой, которая, в общем-то, тоже мудрая, древняя, то зима — это же время, когда природа, наоборот, замирает так естественным путем да, то есть она замирает, а мы, наоборот, пытаемся себя искусственно сейчас разогнать, хотя раньше тоже вот подзамораживались, не знаю, грелись, как-то вот тоже немножко подуспокаиваясь. Поэтому мне кажется классно выделять себе, наверное, тоже возвращаясь к тому, с чего мы начали, выделять себе какое-то время на рефлексию, отпускать какие-то свои нервы, установки, что если что-то не случится в этом году, оно больше не случится никогда в этой жизни. И просто как-то чуть больше, наверное, выбирать для себя серединный путь потому что мы вот сейчас тоже как будто становимся чуть-чуть больше склонны вот к какому-то прям максимализму. Моя такая гипотеза, мое наблюдение. Вот, поэтому я вообще стараюсь сейчас везде,
0: знаешь, когда я чувствую, что меня куда-то начинает заносить, стараться вернуться к серединке. Спасибо тебе большое, Алина. Это был очень интересный и глубокий разговор. Спасибо, что ты была сегодня с нами. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Яндекс.Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!